0: Давайте будем продолжать наше изучение. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 16 главу. Евангелие от Матфея в 16 главе – это как раз та история, которую мы читаем каждый раз как основание, на котором мы строим наше изучение. Это там, где Иисус, наш Господь Иисус, обратился к своим ученикам и задал им, Вопрос. Иисус не задавал пустых вопросов. Он задал им вопрос. Скажите мне, а за кого люди меня почитают? Иными словами, а что люди говорят? Кто я в их понимании, в их представлении? Кто я такой? Ученики начали отвечать. Они говорят, за того пророка, за другого, или одного из пророков. Он тогда обращается к ним, говорит, ну хорошо, а вы что скажете? А вы за кого меня почитаете? Кто я для вас? Как вы думаете, кто я такой? И тут Петр сказал, ты Христос. Сын Бога Живого. Иисус ему сказал, что Петр блажен. Ответ на этот вопрос определяет местонахождение человека в вечности. Ответ на этот вопрос может круто поменять жизнь человека. Когда человек принимает решение, когда человек осознает, что Иисус – это Господь с неба, что Он Мессия, что Он Христос, то это самое первое знание, самое первое понимание, которое является дверью в Божье Царство и в спасение. Это то, что с нами произошло. Давайте вместе скажем, Иисус есть Христос. Он Сын живого Бога. И Он мой Господь. Иисус сказал: «На сем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее». Это Иисус сказал, что врата Ада не одолеют церковь. Это значит, дьявол ничего не может сделать с церковью, вообще ничего. Ничего дьявол не может сделать в церкви, он не может ее победить. Если церкви разрушаются, если церкви исчезают, это не потому, что дьявол их побеждает. Причина в другом. Но дьявол он не может разрушить церковь. Врата ада не одолеют ее, сказал Иисус. Врата они сдерживают. Встав у ворот, мы не можем войти вовнутрь, а если мы внутри, то ворота не выпускают нас наружу. Когда-то мы были в царстве тьмы, мы были узниками, рабами. Но что делает Иисус? Иисус строит свою церковь из кого? Где он берет материал для строительства? Как раз в царстве тьмы. И ворота удержать не могут этот материал, нас с вами, как живые камни. Он прямо из царства тьмы берет эти живые камни и из нас строит свою церковь. Слава Богу. Мы с вами говорили об этом уже много раз, но всегда приятно это повторить снова и снова, чтобы полить, чтобы это в нас укоренилось. Я прочитаю вам этот стих, который я только что процитировал, в другом переводе, расширенный перевод Библии чтобы в очередной раз увидеть это победоносное высказывание Иисуса. «Я говорю тебе, ты Петр», и в расширенном переводе в скобочках так и написано, «Я говорю тебе, ты Петр», греческая «петрос» – большая часть скалы, и на всем камне, греческое слово «петра», огромная скала, как гибралтарская скала, «я построю мою церковь, и врата ада, силы ада», не осилят ее, не способны причинить вред церкви, не устоят против церкви. Вот так в расширенном переводе это звучит этот стих. То есть дьявол ничего не может сделать. Он не может ничего сделать церковью, которую строит Господь Иисус. Угу. Слава Богу. Это значит, что мы не... Иисус не строит какую-то маленькую жалкую церковь. Нет, Он говорил, что мы свет мира. И не может укрыться свет а он светит всем людям, поэтому мы та церковь, которая видна для всех и светит. Мы церковь Иисуса Христа. Он также говорил, город, стоящий на вершине горы, не может укрыться. Но все видят этот город. Угу. Поэтому церковь, она сильная, она видна, она влиятельная. Вот такую церковь строит Господь. Слава Богу! Слава Богу! Вы можете говорить, я в естественном вижу немножко иначе, обстановка немножко другая с церковью, с церквями и так далее. Сегодня с этим разберемся. Итак, позвольте вам напомню еще кое-что. Что такое церковь? Что есть церковь? Греческое слово «эклезия», которое переведено у нас как «церковь». То есть это собрание, или собранные вместе, собранные воедино. Или созванные, призванные, тех, которых позвали собраться вместе. То есть когда зовут всех вместе на то, чтобы принимать решения. Это иллюстрация такая, это слово, оно описывает в те времена городское собрание, на которое приходят люди, которые на городском собрании принимают решения. И не на площади собирается множество людей, все собираются вместе, все собираются воедино, и там принимают эти решения. Так вот, Иисус использовал именно эту церковь, именно это слово. Собранные вместе, эклезия, призванные быть вместе, слава Богу. Хорошо. Быть вместе. Что делать вместе? Вместе расти. Так ведь? Вместе ходить с Богом. В один из дней вместе пойти на небеса. Все вместе. Мы призваны быть вместе. Мы сделались одной семьей. Мы с вами навечно связали жизнь с Богом и друг с другом. То есть на небе не будет так, что вы кого-то из нас не найдете. То есть мы вечно будем вместе с друг с другом. Поэтому лучше научиться переносить его друг друга уже здесь на Земле. Слава Богу. Позвольте для вас еще кое-что подчеркнуть. Время и место нашего рождения, время и место нашего естественного рождения, не случайность. Оно было избрано Богом. Так ведь? Это важно спланировано Богом, чтобы мы родились именно в этот век, именно в этот год, именно в том месте, именно через этих родителей мы пришли на эту землю. Наш приход к Богу, рождение свыше, это тоже не случайность, это тоже было запланировано Богом. Он нас привел к себе, он выстраивал каждый шаг, по которому мы с вами следовали для того, чтобы в один из дней войти в Царство Божье, угу. Направлял наши шаги. Наш приход церковь. Не случайность. Это его план. Где мы спаслись? какой церкви? Как он нас ведет дальше? Все наши новые знакомства во Христе. Все наши божественные связи во Христе с несовершенными людьми. Это не случайность. Это то, что запланировано было Богом. Это вечные связи. Мы не можем их просто так рвать. Это Божий план. Поэтому эти связи, наше местонахождение, это очень важно, потому что это вечно. С этими же самыми людьми мы будем на небесах. С этими же самыми людьми мы будем всегда рядом. Он помещает нас в теле, в то место, которое запланировал Он. Правда? Не мы выбираем это место, а Он планирует это место. И если мы определенная часть в теле, то нас окружает тот и другой сустав и мы проводим так вечность рядышком друг с другом. Поэтому мы должны научиться строить взаимоотношения с друг с другом. Если мы понимаем церковь это призванные быть вместе. Поэтому учение о церкви по сути это учение о взаимоотношениях, потому что нужно учиться этим взаимоотношениям, потому что мы призваны быть вместе. Слава Богу. Итак, это навсегда. Мы призваны быть вместе, и это навсегда. Поверните своему соседу и так и скажите. Мы призваны быть вместе, и это навсегда. Правда? Люди порой так легко выходят в эту дверь. То есть вошел в брак... А потом взял, вышел. Почему? Не понравились друг другу. Потом новый брак, новый брак. Ну, люди так живут. Но так же вы знаете, так не должно быть. Когда мы вступаем в брак, это ведь на века должно быть, правда? Слава Богу. А он сравнивает для нас церковь с браком очень часто или с телом. Послание к Ефесянам, 4 глава, я вам прочитаю. Напомню, просто некоторые стихи, чтобы подчеркнуть еще раз ту мысль, которую я только что озвучил. С первого стиха. Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать до, достойно звания». Звание это то звание, к которому мы призваны. Звание, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрем и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Но ну, разве не на том же самом языке он говорит? Почему нам это необходимо? Да потому что мы призваны быть вместе. И нужно снисходить друг к другу любовью. Дальше стараясь сохранять единство Духа. Единство Духа. Дальше. В союзе, союз, в союзе мира. Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Слава Богу! Спасибо. Аллилуйя. Итак, друзья, Библия использует такое слово «крещение». Ну, у нас переведено как «крещение». Это греческое слово «баптизу» или «погружение». Но используя это слово «крещение», Библия рассказывает нам о разных видах крещения. Мы знаем о крещении Духом Святым, мы знаем о крещении в воде. А еще Библия нам говорит о крещении в тело Господа Иисуса Христа. Крещение в тело Господа Иисуса Христа – это мы переживаем с момента нового рождения. Когда человек рождается свыше, он погружается или крестится в тело Христова. Слава Богу! Чтобы спастись, нужно пережить только одно крещение. Это крещение в тело. Все остальные вы можете не успеть пережить. Ну, они желательны, их лучше их пережить. Но условием является для того, чтобы спастись, обязательным. Это одно крещение. Крещение в тело. Когда мы с вами рождаемся свыше, Бог помещает нас в то место в теле Христовом, которое Он для нас определил. Вы можете найти, это очень ярко написано в 1 Коринфянам 12 главе. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, Господь крестил или поместил нас в тело Христова. Мы все часть Его тела, мы все члены Его тела. Угу. Хорошо. Итак, продвиг, продолжая наше с вами, продвигаясь в этом изучении, я хочу вам задать некоторые вопросы, чтобы навести вас на определенные размышления. Скажите, способен ли Господь построить ту церковь, о которой Он обещает? Он сказал, что создаст свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Ну скажите, Господь способен это сделать? Ну конечно же способен, у нас никаких вопросов по этому поводу не возникает. Если Господь сказал, значит так оно и есть. Он конечно же способен, он силен, он может. Аминь. Хорошо, если он способен, если он может, то почему церковь строится и развивается так медленно? Ну, вопрос тот, который мы сейчас ответим в соответствии с Писанием в течение сегодняшнего собрания. Итак, почему церковь развивается так медленно? Проходят столетия. Проходит поколение за поколением. Уже так много столетий прошло, когда церковь существует на этой земле. А мы наблюдаем, что по-прежнему больше тех людей, которые вне церкви, чем тех людей, которые являются церковью. Правда ведь? Почему так происходит? Из-за чего? Что мешает Господу строить церковь? Если что-либо, что мешает Господу строить церковь? Ну, мы сразу понимаем, что это не дьявол, потому что дьявол – ничто для него. И мы поняли, что врата ада не одолеют церковь. Давайте себе ответим на этот вопрос сегодня. И приготовьтесь получить некоторый свет по этому поводу. Знаете, что свет, всегда со светом приходит ответственность. Поступать согласно того света, который вы увидели. Угу. Откройте место со мной. Или просто следите за мной. Книга Деяния, 7 глава. Я буду вам читать с 35 стиха. Деяние 7,35. Всего Моисея, которого они отвергли, то есть у нас начинается образ израильского народа. Речь идет о Моисее, об израильском народе. Вот сейчас мы туда окунаемся и посмотрим, что Святой Дух желает нам сказать. Это Новый Завет, Деяние. Но речь идет о Моисее и об израильском народе. Всего Моисея, которого они отвергли, сказав: Кто тебя поставил начальником и судьей? Всего Бог через ангела, явившегося Ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня». О ком говорит Моисей? Об Иисусе, еще раз вам прочитаю. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Бог наш из братьев ваших, как меня». Его слушайте. Это все об Иисусе. Его слушайте. Дальше. Это тот, который был в собрании в пустыне. Речь идет о Моисее. Это тот Моисей, который был в собрании в пустыне. Ну, собрание, то есть люди все, израильский народ находился в пустыне. О них идет речь. Знаете, какое слово используется в оригинале? Экклезия. Поэтому это звучит так. Это тот, который был в церкви в пустыне. Угу. Уловили? Который был в собрании или в церкви в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушны, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих». То есть, я думаю, вы неоднократно читали это, и вам история израильского народа знакома. То есть, вот это Израиль, у них есть Моисей, их пастух, который их ведет, который, через которого к ним Бог говорит. Ну, Бог их сам ведет. Да? И вот Бог дает им свое слово через Моисея, и вот здесь они названы «собрание в пустыне». То есть, собрание в пустыне или церковь в пустыне. Давайте я вам прочитаю еще в одном месте, где используется та же самая иллюстрация или тот же самый образ. Когда собрание в пустыне, или собрание евреев, оно сравнивается с церковью и проводится определенная параллель с нашими днями, чтобы мы, глядя на них, у них чему-то научились. И вот давайте увидим, насколько это ярко Слово Божье нам предлагает. 1 Коринфянам 10 глава. Вся 10 глава с самого начала посвящена как раз этим образом. Он говорит так, Павел говорит, 1 Коринфянам 10, 1 стиха читаю. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И так он нам описывает историю, то, что было в те далекие времена, в той пустыне, как евреи те шли. Но он вдруг сравнивает их, они говорят, они ели одну и ту же самую пищу, они пили одно и то же самое питье, они крестили все в Моисея. Угу. И он говорит, что пили из духовного камня, а этот камень был, и он говорит, Христос. То есть это все образ, это тот же самый Дух, это то же самое Слово, это тот же самый Бог, это те же самые законы и принципы, это все то же самое. Итак, камень же был Христос, то есть речь идет, что это тот же самый Христос. Пятый стих. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Итак, они и ели, и пили из камня, которые есть Христос, но сказано, что Бог к ним не благоволил, они были поражены в пустыне. Почему же так? Но не о многих из них благоволил Бог, они были поражены в пустыне. Шестой стих. «А это были образы для нас». Позвольте, я вам произнесу это несколько раз. «А это были образы для нас». А это были образы на нас. То есть для нас это все образы, образцы, примеры, чтобы мы на них посмотрели, и чтобы нам было наглядно показано, что нужно делать, чего делать не нужно. Угу. То есть все про тех евреев, про Моисея там в пустыне, это все для нас образы, это для нас примеры. Угу. Все это были образы для нас, чтобы мы, он уже говорит про нас, не про евреев, чтобы мы были, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Раз. Дальше. И не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Два. Дальше. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Еще. Смотрите дальше. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. У них Христос в каком виде там был? У них там медный змей был, помните? Дальше. «Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». 11 стих, еще раз он говорит. «Все это происходило с ними как образы, как примеры». То есть мы с вами как будто истории, как будто фильмы смотрим, на которых можно чему-то научиться чтобы не делать тех же самых ошибок, чтобы у нас не был такой конец, как у них, чтобы мы не умерли в пустыне. Итак, все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигших последних веков. А написано это все для нас, чтобы мы с вами читали и учились из этого, несмотря на то, что это веткозаветные писания, и мы вроде как будто сегодня не те евреи и не в той пустыне, но там те же самые духовные принципы. Угу. Итак, собрание евреев, народ еврейский тот, или церковь евреев, как слово он использует, собрание или церковь евреев в пустыне, это образ, это пример для церкви сегодняшней. Я скажу это еще раз. Собрание или церковь евреев в пустыне, это образ или пример для церкви сегодняшней. Ну, это то, о чем он говорит. Он говорит, что это образы. Угу. Итак, что мешает церкви расти и умножаться сегодня? Или взять всю эту землю, которую Господь поручил нам взять, чтобы распространялось Божье Царство. Что мешает церкви сегодня взять и овладеть землею? распространяя Божье Царство, но то же самое, что и им помешало это сделать. Итак, для, для еврейского общества, для еврейского народа в те времена у Бога был величайший, чудесный, прекрасный план – обетованная земля. Он предназначил им побеждать и брать ту землю город за городом. Угу и таким образом распространить его царство по всей той земле. Но мы знаем с вами, что старшее поколение, не то что не овладело там какими-то городами, а старшее поколение даже не вошли в ту землю. Их кости всех пали в пустыне. То есть они даже не увидели своего наследия. Это наследие принадлежало им? Да. Они знали о существовании этой обетованной земли? Да. Оно им принадлежало? Да. Они могли туда войти? Да. Бог их туда вел? Да. Но они так и не вошли. Не вошли и не овладели той землей. Итак, друзья мои, и все это для нас пример, все это для нас образ, чтобы мы с вами, глядя на церковь евреев в пустыне или собрание евреев в пустыне, посмотрели на это как на образ и научились, чтобы преодолеть все эти проблемы, которые они не преодолели. Итак, духовные причины, которые были у них, они истинны и для них, и для нас точно так же. Угу. Давайте вместе откроем послание к евреям третью главу. Евреям 3 глава. Пускай Слово Божье просто разговаривает с нами и говорит нам, Я, у меня подобраны местописания так, что они все связаны этой одной мыслью, поэтому их, их просто читать. Они объединены той мыслью, которую мы с вами сейчас подняли. Вот этот образ евреев в пустыне. И нам же нужно учиться на их примере, на их образе. Евреям 3 глава. Буду читать вам 6 стиха. «А Христос, как Сын в доме Его». Дом Его? Дом Его есть мы, церковь, правда? «Дом же Его мы». «Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Седьмой стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, когда ныне, сейчас, вот сегодня, вот в это время, когда слышите Божий голос, когда слышите Божий голос, не ожесточите сердец ваших». То есть мы с вами точно так же можем ожесточить свое сердце, как те евреи, слушая Божий голос, ожесточили свое сердце. Угу. Не ожесточитесь сердец ваших. И дальше смотрите, он о чем говорит. Как во время ропота, и он опять возвращается в этот образ. Как во время ропота, в день искушения в пустыне, он опять обращается к евреям в пустыне, к собранию еврейского народа там в пустыне где искушали меня отцы ваши, испытывали, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Это Бог говорит. «Не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой» не войдут в ту землю, которую Бог для них приготовил, не овладеют своей землей. 12 стих. «Смотрите, братья». Смотрите, он опять перекликается на нас. Он опять обращается к христианам нынешнего времени. А Это адресовано нам. Так? «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого или злого и неверного или неверующего, дабы вам не отступить от Бога живого». Итак, вот обращение к нам, к церкви сегодняшних дней. Смотрите, будьте внимательны, наблюдайте за собой, чтобы ни в ком из вас не было сердца злого или лукавого, или сердца неверного, или сердца неверующего, того сердца, в котором есть неверие. Вы видите? Итак, что удерживает церковь? Что не дает церкви идти дальше, расти, развиваться, строиться? Вот он здесь только что сказал. Смотрите, чтобы ни в ком из вас не было сердца злого неверующего, неверие. Это слово неверие мы встречаем снова и снова. Это была проблема евреев. Итак, проблема не в дьяволе. Проблема не в великанах и проблема не в препятствиях. И, конечно же, проблема не в Боге. И проблема не в том, что мы с вами не способны или чего-то не можем. Проблема в неверии. Дело в том, что необходимо Богу верить. И когда мы слышим Его Слово, то этому Слову необходимо повиноваться. То есть поступать так, как Слово Божье говорит. Еще раз задаю вопрос. Что удерживает церковь сегодня? То же самое, что удерживало евреев. Что удерживало евреев? Неверие. Итак, услышите меня, друзья. Страх и неверие удерживает вас. Не дьявол. Дьявол под нашими ногами. Не существует таких гор, которые нас бы удержали. Библия говорит нам, что мы можем преодолевать эти горы. Все препятствия можем преодолевать. Аминь. Страх и неверие удерживает нас. Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Но вот здесь страх и неверие. Вот что может помешать. 13 стих. «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Когда человек ожесточается, то он и впадает в это неверие, когда ожесточается его сердце. 19 стих. «И так видим, что они не могли войти за неверие». Вот он еще раз очень ясно говорит. «И так видим, что они...» Зачем это нам все написано? чтобы нам не повторять их ошибок. Это для нас образ, это для нас пример. И так видим, что они не могли войти за неверие. Угу. Позвольте вам напомнить. Существует два вида неверия. Ну, неверие – это когда человек не верит. Два вида неверия. Первый вид неверия – это когда человек не верит, потому что он не слышал Божьего Слова. Называется это невежеством или незнанием. То есть если человек не слышал Божьего Слова, то, конечно же, он не может верить. Как исправляется такой вид неверия? Этому человеку нужно услышать Божье Слово. То есть тот, кто страдает невежеством, незнанием, ему нужно проповедовать Божье Слово, ему дают Божье Слово. Но у них здесь не этот вид неверия. Есть другой вид неверия, второй вид неверия. Это вид неверия, когда человек уже слышал Божье Слово, и он знает, как поступать правильно. Но он не слушается, он упорствует, он противится. Ну, как маленький ребенок, не покоряется родителям. Вот не хочет делать то, что говорит папа или мама. Это упрямство. Он знает, что папа ему говорит или мама, не делай это, а он все равно делает по-своему, проявляя какую-то свою, свою такую гордыню и упорство. Ну, взрослые люди не поступают точно так же по отношению к Богу. То есть, когда мы с вами, верующие люди, когда мы знаем, что нам нужно делать, когда мы знаем Божье Слово, но мы не поступаем согласно имеющегося в нашем сердце света, то это другой вид неверия, потому что вера – это всегда поступки, это всегда действие на основании Божьего Слова. Это другой вид неверия, который вызван нашим с вами непослушанием, упорством. Или такое, такое слово очень яркое, как бунт когда человек противится Богу, бунтует против Бога, бунтует против Божьего Слова. Это то, что было в жизни израильского народа. Два вида неверия. Но здесь речь идет о втором виде неверия. Он говорит, что они противились ему. Угу. То есть это неверие не от невежества, это неверие от непослушания Божьему Слову. Угу. Итак, ожесточение сердца а и неверие всегда рядом. То есть, когда сердце ожесточается, то неверие тут как тут. Ожесточение сердца, когда человеческое сердце становится, человеческий дух становится нечувствительным. Очень часто мы с вами говорим так, и я, говоря о вере, произношу такую фразу: "Вера это открытые глаза". Это когда человек может видеть, когда человек может видеть сердцем. Когда человек не способен видеть сердцем, то это есть как раз неверие, это ожесточение сердца. Мы с вами все сердцами должны быть способны видеть. Павел молится, чтобы были открыты очи сердца. Это как раз наш дух, когда мы видим то, что, о чем говорит Божье Слово, и для нас это более реально посреди разных обстоятельств. То есть обстоятельства сложные. А мы погрузили себя в Божье Слово, и у нас хватает силы смотреть в лицо обстоятельствам и не унывать, потому что мы знаем, а это сейчас изменится, сейчас у меня другой образ в сердце. Понимаете, да? Это открытые глаза, внутри открытые глаза, слава Богу. Хорошо, я бегу дальше. Итак, позвольте вам еще кое-что показать. Книга Второзакония, 9 глава, я буду вам читать 6 стиха. Вот здесь Дух Божий говорит. Посему знай, второзаконие 9.6, что незаправедность твою, Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный. Ибо ты народ жестоковый. Хочу обратить только на внимание на одно слово. Смотрите, как Бог называет этот народ. жестоковый. Ну, с этим словом нужно разобраться, потому что мы так не используем это слово сегодня. жестоковыйный. Давайте его разобьем на частички такие. Жестоко, то есть жесткое, то есть огрубевшее, подобно как если человек ходил босиком, то у него кожа на ногах огрубевает и он уже может ходить по стеклу и не чувствует, а ноги не режутся, потому что у него огрубевает кожа и там много этой ороговевшей кожи. Жесткое. Угу. Но с сердцем так не должно быть. Сердце должно оставаться нежным. Угу. Итак, жесткое. Жестоковыйный. Что это за выя такая? Выя – это старое слово, которое означает шея. Выя – то есть шея. Жестоковыйный, то есть речь идет о том, что этот человек, у него упругая такая шея. не Несклонная, не неуклонная шея. Не гнущаяся шея, совершенно верно. Итак, смотрите. Ну, когда он говорит об этой шее, то мы понимаем, что речь идет не просто, что у этих людей у них у всех проблемы с естественной физической шеей. То есть мы понимаем, что это какой-то образ. Почему он не склоняется? Почему он не сгибает свою шею? Потому что это такая голова с задранным носом. То есть он нам рисует такую картину. То есть это вот так вот. Итак, то есть человек, который, речь идет о человеке, который не уступает, не уступает Богу, не поддается, человек с упорным, упрямым сердцем, угу. так, жестоковыны. Мы с вами смотрим на пример израильского народа, вы скажете, чего ты нам о таком негативном примере, неужели мы тут все жестоковыны? Нет, но нам на этот пример нужно обязательно посмотреть, чтобы увидеть, почему это важно. Мы же с вами отвечаем себе на вопрос, а почему церковь развивается так медленно? Почему церковь растет медленно? Столько столетий прошло. С чем это связано? Мы поняли, что не с дьяволом. С дьяволом вообще нет никаких проблем. Иисус победил его. Это связано с чем-то другим. И вот здесь он называет их, что вы... Люди какие, народ жестоковыйный, то есть с упорным сердцем, задрал свою голову вверх и не желает покоряться, упрямиться, упорствует. Седьмой стих, смотрите, как он их описывает. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне, сколько, то есть это было не один раз. Поймите, Бог долготерпеливый. Долготерпеливый – это значит один раз неправильно, другой раз неправильно, третий раз, пятый, а он терпит, терпит, терпит. А еще Бог милостивый. Разве вы не рады? Он милует, 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 милует и терпит, 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 долго терпит. Но это не значит, что он не умеет гневаться. Когда же он гневается? Ну, приходит определенная черта, и смотрите, что делает Бог. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы...» И вот смотрите, какое слово. «Противились Господу». И когда вы читаете эти пятикнижные Моисея и видите, как ведут себя евреи по отношению к Богу, то вы понимаете, о чем здесь идет речь. Они постоянно противились Богу. Все было не так. Жаловались на Моисея, жаловались на то, куда он их пришел, привел. Жаловались то, что нет воды. Потом жаловались то, что вода горькая. Потом жаловались то, что нету им пищи. Одноманно. Потом жаловались то, что теперь одно мясо. И так далее. Итак, это неверие от непослушания. Им известен Божий план. Они знают, что Бог их ведет в обетованную землю. И что... Эта земля, она хороша, не знают, что Бог может их туда провести. План, который имеет для них Бог. Но они упорствовали. 22 стих. И в Тавере, в Масе, и в киброд гатааве вы раздражали Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря, «Пойдите, овладейте землей, которую я даю вам» то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего, не поверили Ему, не послушались глаза Его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал звать вас. Вы видите? Это картина израильского народа. Зачем нам это все написано? Почему Новый Завет ссылается на них? Потому что нам сказано, это для вас примеры, это для вас образы чтобы мы с вами не были такими же, как они, чтобы мы не были непокорными. Угу. Итак, они знали Божий план, они могли пойти и взять обетованную землю, но они не послушались Бога, они воспротивились. И то же самое сегодня удерживает церковь. Та же самая причина. Угу. Если человек знает, что он должен делать и не делает, то в его жизни не будет никакого прогресса в Боге. Мы не будем учиться, больше света не будет приходить в нашу жизнь, больше знания не будет приходить в нашу жизнь. Поэтому весь процесс Божьего распространения Царства Божьего будет остановлен в нашей жизни. А так не должно быть. Мы не должны быть такие люди, которые задирают голову и говорят, нет, никто не заставит меня это делать. Вы меня не заставите. Нет, мы должны быть покорными людьми, правда? Почему семьи порой не остаются вместе? Потому что один другому не желает уступать. Как нам иметь успешный брак? Нам нужно учиться друг другу уступать, быть друг другу снисходительным, научиться друг друга прощать, правда? И тогда мы проживем долгую счастливую жизнь, и у нас вообще не будет скандалов. Слава Богу! Но, друзья мои, если не переставать упрямиться, то есть если постоянно упрямиться, это, это в семье такое происходит, в браке, и то же самое в церкви. Если человек не, не прекращает упрямиться, такие взаимоотношения обязательно разрушатся. Вот если вы видите в церкви человека, который никого не слушает, я не говорю даже о пасторе, он вообще никого не слушает, и проходит год, второй, третий, четвертый, пятый. Вы уже, уже можете предсказать будущее. Все равно этот человек уйдет. Поэтому не удивляйтесь, когда такие люди уходят. Это неизбежно. Я повторю вам еще эту важную вещь. Это, это верно также для брака. Если мы хотим сохранить брак, если мы хотим со сохранить взаимоотношения, мы должны научиться уступать. Правда? Если в браке постоянно один противится другому, ну, конечно, они же так долго не проживут. Эти взаимоотношения разрушатся. Чтобы этого не было, нужно научиться уступать. То есть нельзя быть жестоковыми Ну, сам Господь предложил нам эту иллюстрацию. Вот такую. То есть будет по-моему. Нет, должно быть по-божьи. Аминь. Бог главный. Бог командир. Иисус есть наш Господь. Нужно позволить Иисусу быть не только спасителем, но и Господом, который указывает нам, что делать и как жить. Слава Богу, я теперь перепрыгиваю в положительный пример. Книга чисел, 13 глава. Книга чисел, 13 глава, 31 стих читаю. Это все о том же. Халев успокаивал народ пред Моисеем. Был там человек. Звали его халиф, один из 12 заглядатаев, один из 12 разведчиков. Еще там был Иисус Навин, вы знаете. И этот, этот, этот халиф, что он делал? Он весь народ успокаивал. Весь народ там кричит, вопит, жалуется и так далее. Недовольны все, не так все, не туда пришли, погибнем все, умрем. Но что делает халиф? А халиф успокаивал народ пред Моисеем, говоря, смотрите, что говорит халиф". Пойдем завладеем ею, то есть землею, потому что мы можем одолеть ее. Что мы здесь должны с вами заметить? Церковь – это призванные быть вместе. То есть не в одиночку, а вместе. Когда Халиф об этом говорит, он говорит «мы». Он говорит о том, что это можем сделать «мы». Вместе. Аминь. То есть я задам вам такой вопрос. Представляете, что на всей земле есть, говоря о поместных церквях, есть только одна поместная церковь нормальная. Скажите, это одна поместная церковь, может ли выполнить весь Божий план для всей церкви целиком по всему миру, по, всей земле, по всему лицу Земли? Конечно, нет. А если три церкви согласятся, три церкви, на всей земле, только три церкви, они могут выполнить весь Божий план для всей церкви? Тоже нет. Мы можем выполнить его только вместе. Его церковь может вы выполнить только вся, сообща. То же самое с ними здесь. Угу. Не могут Иисус Навин и Халев пойти сейчас в обетованную землю без всего этого общества. Вот очень важная истина. Он говорит, мы можем овладеть ею. Угу. А теперь слушайте, удивительное откровение. Пометьте для себя, нам, может быть, не очень нравится об этом думать таким образом, но это истина, которую вы найдете подтверждение в Писании. Непослушание одних, в данном случае на примере израильского народа, непослушание одних людей удерживает от продвижения всех остальных. Непослушание одних удерживает от продвижения всех остальных. Скажу еще немножко иначе. Непослушание, упрямство, противление одних останавливает всех остальных. М? Теперь смотрите, в чем дело. Мы не можем контролировать всех. Вот, например, я не могу контролировать никого. И вы не можете никого контролировать. Но мы можем каждый контролировать себя. Так ведь? Каждый из нас может контролировать себя, чтобы быть послушным, чтобы не быть противником Божьим. Каждый из нас может это делать с собой. Так, да? Если кто-то не хочет двигаться дальше, то этот кто-то Непослушание одних, противление одних может удерживать и всех остальных, потому что мы вместе можем это сделать. Один человек не может, два не может, это должна сделать церковь. Но если кто-то не хочет двигаться дальше, есть группа людей, или один, или два, или три, или пять, или шесть, целая группа не хочет двигаться дальше, то мы с вами все равно можем верить, знаете во что? В то, что верили Халиф и Иисус Навин. Мы сами можем верить в долгую жизнь. Что мы их переживем, и мы все-таки исполним Божий план, когда они умрут. Да, вам лучше сейчас смеяться, но это правда. Я вам еще раз скажу, Бог долготерпелив. И у Бога есть неизменный план. И все равно его план не меняется. Это он поставил задачу определенную перед определенной церковью. И он не меняет свою задачу спустя 15 лет, говорит, давайте теперь сделаем это по-другому. Нет, у Бога планы задачи перед церковью. Для израильского народа он сказал, вон там обетованная земля. Когда они не вошли в нее сегодня, то через 40 лет они все равно вошли в ту же самую землю, которая их ждала. Его план не изменился, но были те, которые не хотели идти, но те, которые хотели идти, они заложники. Но в этой ситуации им нужно доверять Богу, обрести все равно мир, избавиться от всякого чувства горечи, быть терпеливым и верить в долголетие. Что я вас всех переживу? Ну, это я говорю от лица Халева, я сейчас не про вас. О чем речь? Вы знаете, тот псалом удивительный, псалом Моисея, где написано, сколько там наших лет? 70, при большей крепости 80, и лучшая пора труд и болезнь. Часто люди цитируют как свое будущее. Но это молитва Моисея в пустыне. То есть это состояние Израиля в пустыне. Когда они ходили в завете с Богом, у них болезней не было. Но там лучшая пора труд и болезнь, это было в пустыне. 70 или 80 лет вы как раз посчитаете, что как раз столько нужно было, чтобы то старое поколение вымерло. Поэтому это не есть план Божий, даже совершенная воля Божья и для них, и для нас. И не нужно руководствоваться этим местом писания как Божьим обетованием. Божьи обетования другие. В 90-м псалме написано, долготою дней насыщу тебя и явлю тебе спасение мое. То есть речь идет не о 70, не 80. Можно перемахнуть за 80 и прожить 83. И даже больше, правда? Дотянуть до 90. Мы разговаривали с одним человеком, он говорит, я хочу пересечь рубеж 100 лет. Думайте об этом. Если Иисус замедлит, лучше пересечь рубеж 100 лет. Потому что мы с вами, ходя по этой земле, в 100 лет будем просто кладезь мудрости. И это, эти люди, вся эта молодежь, они будут нуждаться в нас, в старцах таких, седовласах. Слава Богу. Поэтому живите, мы еще недалеко дошли. Это мягко сказано. Еще раз, непослушание одних удерживает от продвижения всех остальных. Поэтому нужно верить в долголетие. Слава Богу. Итак, еще раз, он говорит, мы можем одолеть ее. Он говорит, я могу войти. В...". Нет. Он говорит, мы. Скажите, пожалуйста, вслух, мы. мы. Еще раз. Еще раз. Мы. Призванные быть вместе. Это навечно. Слава Богу. Дьявол боится, когда мы с вами вместе. Потому что когда мы вместе, у нас совсем другие ресурсы, возможности. Все становится другим. Когда мы с вами вместе. Потому что вместе мы можем гораздо больше. Слава Богу. Дьявол его природа какая? Это его природа, бунт, противление, противостояние. Это, это его слова, что, а я не буду служить Богу, который меня сотворил. Это дьявольские слова. А я не хочу служить Богу. А я не пойду сегодня на собрание. Это его слова. Я не буду служить Богу, который меня сотворил. Я вознесу свой престол, свой трон выше Божьего. Это слова дьявола. Это то, что он сказал, вы же знаете. Это его природа. Это есть во плоти. Вот плоть, она порой так говорит. Вот почему сказано. Будете жить по плоти, умрете. Угу. Не нужно идти на поводу плоти. Плоть нужно что делать? Обуздывать. Так, друзья мои? Угу. Откройте вместе со мной удивительный стих из книги «Притчей». Я прочитаю вам, и в других переводах прочитаю. И держись, друзья. Смотрите, книга Притчи, 29 глава. Первый стих, номер один. Отметьте вы себе, если у вас есть красный маркер дома, я думаю, что этот стих нужно отметить именно красным маркером. Ну, чтобы было так, Внимание. Смотрите, первый стих. Человек, который, будучи обличаем, здесь опять это слово, ожесточает. То есть, ожесточает выю, мы уже знаем, что это такое. Угу. То есть, мы понимаем, что это не проблемы с шеей, это проблемы с сердцем. Итак, Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, то есть делается негнущийся свою шею, вы не заставите меня покориться. Вы, вы, вы не заставите. Нет, все равно я сделаю так, как я хочу. Вот, вот о чем идет речь. Я, может быть, немножко утрирую, но я думаю, что это наглядно. Порой человек так себя и ведет. Хорошо. Здесь написано «внезапно сокрушиться». И дальше, и не будет ему исцеления. Вы видите, какая, какое будущее не совсем хорошее. То есть, еще раз, Господь милостивый, Он долготерпеливый, но гневаться Он умеет. Лучше не гневить Бога. Скажите своему соседу, не гневи, лучше Бога. Что это значит? Как Его гневят? Гневят? Люди. Ну, пример для нас, евреи. Там написано, что они 10 раз противились, 10 раз, один, второй, третий, и наконец, после 10 раз, Господь говорит: так, все, хватит. И Господь говорит, все, больше туда не идите. И когда Он сказал не ходите туда, уже не пойдете туда, то они вдруг развернутся и сказать, нет, хорошо, мы пойдем. Он сказал: Нет, туда уже больше не ходите. Нет, мы уже готовы туда идти, все, мы туда... То есть в любом случае, как они говорят. Когда так люди себя ведут, это значит, они хотят, чтобы они под них покорялись, чтобы Бог слушался их, чтобы Бог исполнял их желания. Но у Бога есть свой план, прекрасный, чудесный план. Угу. Итак, здесь написано... Внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. То, о чем мы с вами говорим, это очень-очень-очень серьезно. Угу. Почему? Да потому что дьявол не может никак удержать церковь. Церковь наделена всею властью, всею силою. Дьявол по покорен под ноги церкви. То есть самый маленький, незначительный член тела Христова. Самый, что на есть, младенец. Имеет всю необходимую власть над дьяволом. Дьявол ничего не может сделать. Любому из нас написано, противостойте дьяволу твердой верой и убежит от вас. Ничего дьявол не может. М? Но как говоря об этой проблеме, о которой мы с вами говорим, почему это так важно? Дьявол не может удержать нас. Что еще можно перечислить? Другие религии не могут удержать нас. Никакие колдуны там и так далее. Правительство не может удержать нас, какими бы оно, какие бы оно законы не принимало. Не может удержать церковь. Советский Союз рухнул, а церковь продолжает строиться. Ленина больше нет. А церковь живая и продолжает свое шествие по этой земле. Слава Богу. Ни дьявол, ни религия, ни правительство, ни колдуны, но ну, никто, не могут остановить воспрепятствовать церкви. Но вот упорство, упрямство, непослушание людей как раз останавливает весь процесс, в который мы все вовлечены Богом. Поэтому это очень серьезно. Вот это вот ожесточить выю, вот это упрямство – Непослушание, которое приходит от дьявола, действительно серьезная проблема, с которой должен разобраться каждый из нас в своей жизни. Я прочитал, человек, который, будучи обличаем, обличаем, то есть свет пришел, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Смотрите другие переводы. Если вы упорствуете каждый раз, когда вас исправляют, ну, нас всех исправляли. Сейчас я буду перечислять, кто нас может исправлять по жизни. Вы поймете, что очень длинный список. Итак, если вы упорствуете каждый раз, когда вас исправляют, то однажды вы будете раздавлены и никогда не оправитесь. Никогда не оправитесь. Почему? Ну, потому что для упорного нет исцеления. Вы слышите? Еще один перевод звучит так. Человек, который часто упрекаем, но отказывается принимать критику, внезапно, внезапно будет разбит и никогда, и никогда не будет иметь другого шанса. У них не было другого шанса. Все, они все умерли в той пустыне из-за того, что их сердце неправо из-за того, что их сердце противится Богу. Итак, позвольте, я сделаю для вас вывод. Если вы исправляемы, если свет приходит, если вы исправляемы Господом, каким образом? Через Его Слово. Вы читаете Библию, и свет приходит. Если вы исправляемы Господом, например, в молитве или на собрании через учение Божьего Слова, это тот же самый процесс, когда с вами делятся Божьим Словом, это говорит Бог. Как еще? Через братьев или сестер, потому что брат или сестра могут вам точно так же сказать Божье Слово. Или через духовное лидерство, или через кого угодно, но в вашу жизнь приходит свет. То есть вы знаете, это свет от Бога. Это даже не голос, это голосом не назовешь. Это просто свет, когда вы просто, вам становится ясно, вот это так, а это не так. Вот это правильно, а это неправильно, это свет, это ясность. И каждый из нас должен быть в этом вопросе честен, когда он осознает этот свет, эту ясность внутри. Так вот, когда приходит свет, это от Бога, это может быть через слово, в молитве, во время служения, через братьев и сестер, разные способы есть. Может быть, телевизионную программу вы смотрите, и там проповедник проповедует, и свет приходит. Итак, вы видите свет, который, естественно, вас обличает. То вы можете поступить только двумя способами. Есть только два пути, как вы вырудите из этой ситуации, когда увидели свет. Первый вариант, ну какой правильный выбирать вам? Первый вариант ⁇ это смирить себя. Мы уже говорили о смирении. О том, что покориться и смиряться только мы сами можем сделать. Никто не может нас смирить. Как бы нас ни били. Нас никто не может покорить. Вы слышите меня? Это то, что внутри. И Бог нас не может покорить. Он не делает это в нас. Он не нажимает в нас какую-то такую кнопку, что мы покоряемся. Это то, что мы делаем сами. Это внутреннее наше решение. Итак, первое, первый вариант. Нужно смирить себя и покаяться. Это, еще раз, наша реакция на свет. То есть... Нас обличили, нас исправили, свет пришел, неважно как, книжку читали, и свет пришел. И понимаем, ой, это срочно нужно исправить в моей жизни, я не прав. Первый вариант. Вы смиряете себя, и вы каетесь. Это вы отреагировали на этот свет. Это значит не ожесточить вою. Это значит правильно поступить. Я вам уже подсказал, какой правильный ответ. И второй вариант. Это значит ожесточиться и противиться. Мы думаем, что ожесточит это значит, о, там забросить ту книжку куда-то, выбросить там, или, или сказать, о, не буду это слушать. Нет, порой человек просто так себя не ведет. Он просто игнорирует. Он просто никак не поступает с услышанным, со светом. От этого ожесточается сердце, когда человек не реагирует на пришедший свет. Сердце становится менее чувствительным. И человек поступает по плоти. И тогда что? Тогда Божий план не исполняется. Растет ли тогда церковь? Нет. И стал, исполняет ли церковь свой план и свое предназначение? Нет. Почему? Потому что в церкви есть люди, которые непослушны Богу, которые не делают то, что Бог говорит. А раз люди не делают то, что Бог говорит, то это та группа людей, как те евреи в пустыне, которые роптали, жаловались, стонали, кричали, плакали, все что угодно делали. Но в результате даже те, которые хотят быть послушны, они не могут пойти вперед. В своей личной жизни, слава Богу. Но как церковь, чтобы выполнить весь Божий план для церкви, нет. Нужно, чтобы все поднялись и пошли как одно общее тело. Поэтому с вами читали. Одно тело, один дух. Прибудьте в одних мыслях. Угу. Потому что мы призваны быть вместе. Страдает ли один член? С ним страдают и все остальные члены. Радуется ли один член? С ним радуются все остальные. А не так, что от, отрезал ногу, выбросил и все. Нет. Потом другую ногу обрезал, выбросил. И что в результате? В результате без ног. Руки отрезал, без рук. Где же тогда тело? А почему так? Потому что это делает дьявол. то дьявол лишен силы. Но если все будут послушны Богу, все будет очень хорошо, друзья мои. Слава Богу. У нас с вами великое будущее. Великое будущее. Слава Богу. Давайте встанем поблагодарим Господа.